0: Es ist schon ganz schön Essen, muss ich dir sagen, lieber Thomas. Also du reist durch die Gegend, ja, also ich meine, Fußball ist dein Leben und ähm, bist du geimpft? Sag mal. Äh, ja, ja, ich bin geimpft, ja, Na? ja, klar. <lacht> ja, bist du? Ja, ich bin geimpft, ja. Also ich wollte nur sicher sein, man kann ja heute nicht mehr sicher sein, dass die Leute, die immer erzählen, hey, lass euch dich impfen und äh, Corona und... Äh, alles Mögliche, dass man da dann auch sicher gehen kann, dass die Protagonisten selber geimpft sind. Deshalb muss ich einfach nachfragen, damit wir hier sicher sind in diesem Podcast, damit er <lacht> auch Corona-konform ist und damit wir hier weiterspielen können. Ja,
1: also ähm, Thorsten und ich haben uns beide eben auch noch getestet, ähm, der Technikchef. Mhm. Also wir sind sehr vorsichtig. Ja, mhm. sehr, in sehr interessantes Thema, ähm, mhm. das natürlich äh, auch rauf und runter <lacht> diskutiert wird. Ähm, bin mal auf deine Meinung gleich gespannt.
0: Na los, dann würde ich sagen, äh, wenn wir uns sogar dem Corona-Thema in diesem Podcast stellen, braucht es vor allen Dingen eins, <lacht> nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner. So, Josua, wie ist es? Also, <lacht> Dein zweiter Name ist doch Josua. Du bist doch ganz verliebt in den. Das ist doch dein Posterboy.
1: Nee, das bin ich nicht. Aber nicht. Ähm, oh, ich okay. habe ihn ja äh, jetzt häufiger oh. auch bei der Nationalmannschaft in Interviews gehabt. Also ich finde, er ist ein äh, sehr angenehmer äh, Gesprächsgast. Äh, ich <lacht> finde, dass er ein, ein, ein toller Spieler ist mit einem ganz tollen Siegeswillen permanent, obwohl er schon so viel gewonnen hat. Übernimmt auch gerne Verantwortung. Also er drängt sich auch gerne in eine Verantwortungsrolle. Ich glaube, er genießt das auch, dass er von vielen so ein bisschen als Vorbild dargestellt wird. Aber mich hat das schon am Wochenende auch so ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich meine, es gibt ja jetzt die Fraktion derer, die sagen, oh geil, endlich mal einer, der hier gegen diese ganze Corona-Politik was macht. Endlich mal einer, der, der gegen den Strom schwingt. Dann gibt es andere, die sagen, äh, das gibt's doch gar nicht, um Gottes Willen. Und dann gibt es welche, die vielleicht so ein bisschen sagen, naja, vielleicht drückt er das aus, was andere denken. Fakt ist... Äh, er betreibt ja zum Beispiel auch diese Plattform, indem er dafür, also, indem er ja. dafür wirbt, gegen Corona zu sein. Also, er hat natürlich nie gesagt, lasst, lasst euch impfen, aber eigentlich impliziert das Ganze das, ja. ja Wenn ich heute Morgen lese, was Mediziner sagen, es stimmt einfach nicht, dass es Langzeitfolgen, dass das, dass das keiner weiß. Also, es gibt bei einem Impfstoff kann es immer mal sein, dass du relativ schnell Nebenwirkungen hast, die mal mehr oder weniger stark ausfallen können. Aber diese mehr, ich lasse mich jetzt impfen und weiß nicht, was in zehn Jahren daraus passiert. Nach allem, was ich lese von Medizinern, stimmt das einfach nicht. Und ich finde es natürlich dann auch schwierig, wenn ein Kimmich sich als Vorbild auch gerne ähm, ja gibt, ähm, dass jetzt wahrscheinlich auch viele sagen werden, das mache ich nicht, dann lasse ich mich auch nicht impfen. der Kimmich macht ja auch nicht. ne? Und ein bisschen grotesk wird es natürlich eigentlich, wenn er davon profitiert, er darf Fußball spielen in einem Stadion, wo nur 2G erlaubt ist. Also er darf eigentlich als Einziger rein, ähm, als Fan dürfte er da nicht rein. Ist natürlich schon ein bisschen, muss man sagen, ist hat auf jeden Fall ein Geschmäckle.
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Mich nervt sowas ohne Ende weil ich irgendwie denke, okay, auf der einen Seite musst du irgendwie jedem seinen Willen lassen, aber das hat dann irgendwie, genauso wie du es gerade eben ja auch schon skizziert hast, irgendwie so eine Doppelmoral. Und da wird es für mich schwierig, auch, das, auch die Vorbildfunktion, ja, da kann man jetzt aber auch sagen, gut, also auch da ist es vielleicht einfach auch ein Vorbild, mal kritisch zu hinterfragen, ist das jetzt alles notwendig? Ist diese Impferei auf diese Art und Weise notwendig? Denn ich glaube, da muss sich jeder hinterfragen, ähm, der das macht oder auch nicht machen lässt und auch mit den Konsequenzen dann eben auch leben. Aber eine Logik, glaube ich, gibt es bei dieser ganzen Diskussion, da haben wir schon immer mal wieder auch drüber gesprochen, überhaupt gar keine. Ähm, und äh, da kann man auch erzählen, was er will. Äh, völlig, völlig unerheblich finde ich dann tatsächlich auch ähm, zu sagen: Ja, also äh, das muss sein. So, nee, muss erstmal gar nicht sein. Ähm, muss sein im Sinne von wir schützen uns und wir übernehmen Verantwortung. Das vielleicht ja aber eine Logik gibt's dahinter erstmal noch für mich überhaupt gar nicht. Wenn er für sich entscheidet, er lässt sich nicht impfen, dann ist das seine Entscheidung. Aber du hast recht, die Kampagne, die da vorgesetzt war, dabei war er beteiligt, wer war noch beteiligt? Ich glaube um Müller, glaube ich auch, so. glaub
1: ich auch ja.
0: Also ein paar. Genau. Ähm, da wird's dann für mich tatsächlich komisch und ähm, ich finde auch so so dieses Buddy-Tum nervt mich da auch. Also das Thomas Müller, der geht ja auch immer oftmals den des den Weg des geringsten Widerstandes eben dann auch so zur Seite springt, dann zwar auch so mit einem, ja, ich finde Impfen ist ja schon besser, aber man muss ja eben so das Recht... Ja, ein Scheiß muss man. Also ich finde halt auch irgendwo, es ist das falsche Signal, das er abgesendet hat. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass er ein ausnahmslos guter Spieler ist. So viel sollte man vielleicht dann auch nochmal ganz klar sagen.
1: Ja, gut, Müller sehe ich in dem Falle ein bisschen anders, weil ähm, er hat er hat ja irgendwie gesagt, also als Freund und Mensch muss ich natürlich auch akzeptieren, wenn er sagt, er hat Bedenken, aber ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass er es macht. Also ich finde, wenn ich glaube, die beiden sind echt relativ dick. Ähm, ich finde, das hat er schon, also für mich zumindest, zum Ausdruck gebracht. Ähm, was, äh, was 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 er hätte lassen sollen, finde ich, obwohl er, also gut finde ich erstmal, er hat jetzt nicht am Wochenende alles abgeblockt, sondern er hat sich dann auch gestellt, übrigens ein exzellentes ja. Interview geführt vom äh, Kollegen Patrick Wasserzieher, also das war richtig, richtig gut und richtig auf den Punkt, mhm. er hat sich gestellt, das finde ich gut, aber diese Aussage ja, ich bin ja dankbar, dass der FC Bayern meine PCR-Tests bezahlt, also ganz ja, ehrlich, gut, mhm. da, da sage ich dann auch, okay, also Junge, Du willst spielen, du hast ein Hygienekonzept der DFL, das darauf auch äh, fußt, dass möglichst viele natürlich geimpft sind. Ich bin übrigens erstaunt, wie wenige geimpft sind ähm, Krass, ja. mhm. äh, in der Bundesliga. Es kommt ja wohl jetzt langsam so, aber immer noch eine große Zahl, die es nicht sind. Und ähm, dann sag doch einfach: Ja, gut, also wenn ich von allem profitiere und ich kann mehr machen als andere Leute, obwohl ich nicht geimpft bin, dann zahle ich denn das wenigstens auch noch das Ganze. Also, das gut, vielleicht war das auch ein bisschen, er stand sicherlich auch unter Druck. Also, ja. Wir wollen jetzt hier auch nicht, genau wie das gesagt hast, ja. wir wollen jetzt nicht die Moralkeule schwingen, aber ähm, wenn ich gerne auch mich als Vorbild generiere in vielen gesellschaftlichen Fragen, dann finde ich, wäre da vielleicht ein bisschen mehr Zurückhaltung besser gewesen, dann da nicht auf so eine Plattform zu gehen, wenn ich das selber noch nicht mal für mich entschieden habe, ob ich mich impfen möchte.
0: Gute Besserung an dieser Stelle an Julian Nagelsmann. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da ja, wird es dann, ne, da dann wirklich absurd. ne? Also ich meine, der, der ist jetzt zwar geimpft gewesen äh, oder ist es noch nach wie vor, ähm, logischerweise, ähm, aber man sieht eben auch da ähm, macht dieses Viech, dieses Miese keinen Stopp. Keinen Stopp macht übrigens auch nicht dieses Viech, aber Jörg Schmatke nicht vor der nächste Tra nächsten Trainerentlassung. Auch darüber wird zu reden sein, was ist da passiert? Du hast es ja prophezeit, also auch da wieder Chapeau. Bei der Champions League sind wir in der Tipperei. Bei der letzten Runde hast du netterweise im Vorgespräch gesagt, ausgeglichen. Da gibt es ein Unentschieden. Aber es steht jetzt insgesamt 2,5
1: zu 0,5. Du hältst noch den Anschluss.
0: Ja, gerade noch. Also ich bin <lacht> so, so ein bisschen irgendwie der, der VfL Bochum dieses, dieses Tipps. Diese da wollten
1: wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten. Ne? Die Mentalität des VW Bochum. Aber Das machen wir später dann.
0: Das machen wir gerne später. Ja. Ähm, lass uns aber erstmal über den Bommel reden. Mhm. Und äh, über Jörg Schmadtke reden und über deinen Supertipp, dass das wohl die erste Trainerentlassung wird oder dass es zumindest mal darauf hinauslaufen kann, laufen kann. Wie, wie kommst es wie, wie kannst du das, du Fuchs? Das ist ja wirklich unfassbar.
1: Also ich habe vor der Saison gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob das funktioniert und dann habe ich so, glaube ich, vor zwei Wochen das erste Mal gesagt, für den wird es eng und den Zeitpunkt haben jetzt wahrscheinlich viele doch noch nicht erwartet, weil oft machst du ja dann so eine Länderspielpause, die jetzt dann kommt wieder in drei Wochen, aber da hat Jörg Schmatke natürlich das Richtiges gesagt, also in dem Fall, wenn du 14 Nationalspieler hast, was soll der neuer Trainer dann einstudieren? Äh, mhm. ähm, Erstens mal habe ich eine, das habe ich oft genug hier gesagt, ich habe eine grundsätzliche Skepsis gegen den Sportler Marc van Bommel. Mhm. Äh, weil, wie gesagt, das habe ich hier auch in aller Öffentlichkeit schon ausgebreitet, wie der Fußball gespielt hat. Das war für mich Körperverletzung und total asozial. Deshalb mag ich ihn einfach nicht. Punkt aus. Als Trainer, finde ich, hat er sich... Überhaupt noch keine Meriten verdient. Er war bei seinem Schwiegervater Bert von Marwijk, war er Co-Trainer, damals glaube ich in Saudi-Arabien bei der Nationalmannschaft, war auch im U-Bereich der Niederlande und ist äh, beim, bei der PSV Eindhoven als Vizemeister und abgeschlagen, ohne Chance weiterzukommen, in der Europa League entlassen worden. Also wenn du Vizemeister mit Eindhoven wirst und der Europa League in der Gruppenphase rausfliegst, ist für mich kein schreiben. Die Idee von Jörg Schmatke zu sagen, wir sind eine sehr gut organisierte Mannschaft, aber wir können vielleicht noch ein bisschen spielerisch drauf satteln, finde ich grundsätzlich richtig und nachvollziehbar. Allerdings frage ich mich, was hat von Bommel denen in den Vorgesprächen erzählt? Denn auch immer, wenn du Marc von Bommel im Fernsehen oder auch im Kicker mal über seine Idee hast reden gehört, dann war das immer so, ja, ich habe eine Idee von Offensivfußball, ich will mehr Ballbesitz und mehr Aktivität, aber wie das so aussehen soll, das werde ich euch nicht erklären. Aber man hat es auch am Trainingsplatz nicht gesehen. Und letztlich muss man sagen, in der Vor Vorbereitung jedes Spiel verloren. Im DFB-Pokal dieser Fehler mit der Einwechslung, das hat Marc von Bommel ganz sicherlich nicht alleine zu verantworten. Dann haben sie vier Siege gegen naja, nicht ganz so starke Gegner eingefahren, unter anderem gegen die Aufsteiger. Und seitdem in acht Pflichtspielen fünfmal verloren. Äh, jetzt in Salzburg wurden sie fast vorgeführt in der Champions League. Mhm. Deshalb muss ich sagen, das war von Anfang an ein Fehler, ihn einzustellen. Da haben Schäfer und Schmattke das erste Mal richtig daneben gegriffen. Und dann muss man auch sagen, wenn man dazu kommt, dann kann man sich nicht früh genug trennen. Also ich finde das jetzt konsequent. Aber da muss man dann auch sagen, wenn man Schmatti oft lobt für seine Trainer guten Griffe, da hat er
0: einfach ins Klo gegriffen. Ich zitiere mal. Mark von Bommel ist unsere Wunschlösung. Wir haben uns intensiv mit ihm beschäftigt. Und die persönlichen Gespräche haben unseren Eindruck bestätigt dass er perfekt zu unserer Philosophie passt.
1: Ja, Fünf Monate das, her. Fünf genau, Monate genau, her. genau. Gut, das sagst du ja wahrscheinlich immer am Anfang, sonst würdest du ja jemanden nicht einstellen. Ne? <lacht> ja. Also ich gehe schon mal davon aus, dass er wirklich dieser Meinung war. Mhm. Ähm, du hast eben sehr interessant, was, was äh, ja so zwischen den Zeilen gesagt, mhm. äh, Jörg Schmatke und die Trainer, das ist ja ein Phänomen eigentlich. Ne? Also äh, es hat ja eine Halbwertszeit, dass es sich dann irgendwann mal mit jedem... Irgendwie überwirft, ob Slomka in Hannover, ob Stöger in Köln, ob Labadia und Glasner in Wolfsburg. Aber das muss man ja auch sagen. Und das ist auch eine ganz große Qualität. Wenn er trotzdem, wenn er menschlichen Problem mit demjenigen hat, aber überzeugt ist, dass das ein guter Trainer für diese Mannschaft ist, dann kann er ja das auch ähm, über eine lange Zeit einfach so durchhalten. Also mit Bruno Labadia war das Verhältnis geschäftlich bis frostig, äh, mit Glasner nicht existent. Die haben einfach ein Dreivierteljahr nicht miteinander gesprochen, wie, wie meine Informationen sind. Äh, da musste dann Marcel Schäfer immer so als als Mittler her, aber er war überzeugt, dass Glasner für diese Mannschaft ein guter Trainer ist. Und das musste er dann auch erstmal durchziehen. Und das ist ja beides Mal äh, zum Beispiel bei den Stationen mit Erfolg gekrönt gewesen. Ne? Äh, Labadia Europa League, Glasner sogar Champions League. Das ist das eine. Und das Zweite ist, da ist natürlich schon was dran. Schmadtke hat ein unglaublich gutes Auge für, für Mannschaften, die zusammenzusetzen, die hungrig zu machen und was hat der für Mannschaften nach Europa geführt? Aachen, Köln, Hannover, Wolfsburg, also außer Wolfsburg jetzt alles nicht Mannschaften, wo du davon ausgehen muss. Aber irgendwas scheint dann im Moment des größten Triumphs auch teilweise in die falsche Richtung zu laufen. Das ist schon ein Muster, das nachvollziehbar äh, oder äh, zu sehen ist.
0: Ja, wobei man jetzt aber auch tatsächlich sagen muss, das hat ja jetzt nichts mehr unbedingt mit der alten Struktur zu tun, sondern, wenn du dir mal so ein bisschen die Aussagen durchliest, die nach der Trennung dann getätigt worden sind. Also, es gab unter dem Strich mehr trennende als verbindende Faktoren. Das ist für mich der erste Hinweis. Zweiter, die Überzeugung, in dieser Konstellation aus der sportlich schwierigen Situation herauszukommen und schnellstmöglich die Kehrtwende herbeizuführen, hat gefehlt und uns zu dem Entschluss kommen lassen, die Zusammenarbeit zu beenden, sagte Schmidtke. Und dann ganz kurz knapp hinten raus, wir wünschen Marc sportlich, wir privat alles Gute da ist ganz schön was im Argen, glaube ich. Da hat es ganz schön gerappelt. Also diese Aussagen, die sind ja nicht so nach dem Motto, hey, no hard feelings, alles gut. Das hat halt irgendwie nicht gepasst aus dem und dem und dem und dem Grund. Da hat man sich sehr bedeckt gehalten. Das klingt eher so nach dem Motto. Und da glaube ich übrigens Marc vom Bommel nicht, dass er überrascht war. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube eher, da hat es richtig gerappelt hinter den Kulissen. Und das ist irgendwie sowas. Und da kommst du wieder ins Spiel. Und da bin ich komplett bei dir. Ähm, es hat ja dann immer am Ende gerappelt. Das ging ja nie gut auseinander. Es war ja immer so, dass es Beef gab. Und da frage ich mich, hm, liegt das immer an den anderen?
1: Ja, wobei man natürlich schon, glaube ich, sagen muss, weißt du, er hat in Aachen lange mit Hacking gearbeitet, in Stöger, mit Stöger dreieinhalb Jahre, mit Labadia glaube ich, anderthalb Jahre, mit Glasner zwei Jahre. Das ist ja dann schon was anderes, als du hast es ja richtig gesagt, wenn es nur drei oder vier Monate dauert. Ne? Mhm. Und dass so eine Presseerklärung natürlich immer auch Fragen aufwirft, das ist ja auch klar, denn wenn man sie so früh trennt, da muss ja was richtig schief gelaufen sein. Was allerdings stimmt aus Schmattges ähm, du hast ja sicherlich auch die Tore auch gerade gegen äh, gegen Freiburg jetzt am Wochenende gesehen, ja. gegen deinen Posterbau, hm. Posterboy, gegen Christian. Platz drei,
0: ich sag's nur noch beiden. Ja, absolut. Drei.
1: Und ich glaube, eine von nur drei oder vier Mannschaften in Europa, die noch ungeschlagen sind in den Top-Five-Ligen äh, Europas, also überragend, was der SC Freiburg äh, bringt. Aber wenn du dir das zweite Tor nochmal vergegenwärtigst, ne, wo, wo Freiburg ein Konter spielt, Christian Günther, den ich ja total gern sehe, ich hoffe, er kommt auch wieder in die Nationalmannschaft, über links nach vorne geht, dann in die Mitte und äh, der Torschütze, ich glaube, Höhler ist es, der wird von Marc Arnold verfolgt von der Mittellinie bis zum eigenen Strafraum und Arnold, der ja jetzt eh nicht der Allerschnellste ist, also läuferisch kann er mit ihm nicht mithalten, aber er versucht auch irgendwie gar nicht so, da machst du halt ein taktisches Foul oder sowas, also er sieht die Gefahr fahr praktisch über 30 Meter kommen und er steht neben ihm und er, und er kann es nicht machen. Gerade Arnold, der ja so einer mhm. ist, das ist so ein bisschen das Schwungrad im defensiven Mittelfeld. Und auch die Aussagen von dem nach den letzten Spielen so, äh, wir, wir sind total ratlos, wir wissen gar nicht, was wir richtig machen. Du musst ja mal in eine Mannschaft so auch in die Kabine reingucken. Ne? Die waren letztes Jahr Total stabil. Wolfsburg hat kaum Gegentore bekommen und vorne war dann da oder auch mal ein Einzelkönner wie, wie Steffen und hat dann ein Tor gemacht. So, jetzt kommt ein neuer Trainer, der sagt, hey, das ist ganz gut, was ihr da gemacht habt in der defensiven Stabilität, aber wir wollen mehr mit Ballbesitz machen. Okay, ganz gute Idee. Aber der Ballbesitz nur, wenn überhaupt, in rudimentären Fragmenten zu erkennen und zwischenzeitlich ist die Stabilität auch komplett weg. Also da war gar nichts mehr und ich habe am Mittwochabend mit einem Kumpel telefoniert nach dem Wolfsburg-Spiel in, in Salzburg, wo die ja wirklich Wirklich chancenlos waren gegen RB Salzburg. Brutal, brutal. Genau. Und da habe ich zu dem gesagt, ey, wenn der am Samstag nicht gewinnt, ist er weg. Also da war ich mir sogar sicher, dass es, dass es dann der Samstag ist, also in der Woche danach, mhm. weil du ja auch gar nicht erkannt hast, für was soll denn Wolfsburg stehen. Und das mhm. mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte. Ja, ja, da absolut. muss man dann auch sagen, da darf man dann auch Jörg Schmatke äh, zugestehen, dass er sagt, das funktioniert nicht. Die Frage ist, warum verlassen ihn im Moment de des größten Triumphs? seine sonstige Sicherheit, was zusammenpasst. Also hier in Köln waren sie Fünfter. Was war da los zwischen ihm und um Stöger? Hätte er selbst sagen müssen, hey, ich habe das hier, mehr geht nicht. Hätte er sagen müssen, wir brauchen einen neuen Impuls auf der Trainerposition. Er hat damals Cordoba geholt, äh, als Ersatz für Modest. Das hat überhaupt nicht funktioniert im ersten ja. Jahr. War, Janis Horn für sieben Millionen. Das war hier in Köln. Warum hat er jetzt in Wolfsburg vielleicht, ne? Ähm, sie haben, äh, Pongracic haben sie äh, haben sie gehen lassen. Sie haben von Bommel, wie gesagt, geholt. Wie ich aus ist so latent unzufrieden. Vielleicht für den wäre es auch mal ganz gut gewesen, noch, ein, noch einen Ersatzmann zu bekommen, der vorne spielen kann. Ja, ich weiß es nicht. Ist es normal, dass einer wie Schmatke, der fast überall Erfolg hat, dann irgendwann auch, dass sich Methoden mal abnutzen? Bei Trainern nutzen sie sich nach anderthalb Jahren ab und er ist dann meistens in, in Wolfsburg ist er auch schon relativ lange. Also ich halte Jörg Schmatke nach wie vor für einen exzellenten Fachmann und ich komme persönlich mit ihm auch sehr gut aus. Ich kenne ihn ja auch übers, vom DSF früher, von Sky und sowas. Aber er hat natürlich Natürlich schon eine Art, die es einmal nicht unbedingt einfach macht. Wenn Also es gibt ja Leute, da weißt du auf den ersten Blick, mit denen kannst du. Und ich glaube, bei Schmatt gewissen auf den ersten Blick viele, mit dem kann ich nicht. Und er und nicht mit denen. Und ja, vielleicht ist es am Anfang dann oft eine, eine sehr fruchtbare, trotzdem zu, äh, Zusammenarbeit. Aber irgendwann hat auch er mal einen Griff daneben. Und das ist jetzt in Wolfsburg leider so geschehen.
0: Ja, also zwei Sachen dafür. Also ich finde tatsächlich wirklich, ähm, man muss eins, dieses 0 zu 2, das sieht tatsächlich noch überschaubar aus. Aber wer das Spiel gesehen hat, der wusste dann auch ganz klar, schon, alleine, guck mal, da gab es in der 36. Hätte Griffo noch, noch mal zuschlagen können. Schlotterbeck hätte noch mal hätte erhöhen können in der 44., also kurz vor der Pause. Also da war ja schon noch viel, viel mehr Musik drin. Dieses Spiel war für Wolfsburg ja komplett ein verlorener Tag. Das ist das eine. Das andere ist deshalb auch irgendwo folgerichtig, dass wenn, dann entlässt du vielleicht an dieser Stelle auch einen Trainer. Genau. Schmatke, ist es aber auch so. Ich habe einmal, habe ich äh, komplett, irgendwie ist mir die Hochschule geplatzt in Köln, habe ihn, hab ihn einmal angeschrieben, ähm, hatte so zwei, drei Themen und dann hat er auch relativ schnell zurückgerufen. Äh, da haben wir uns getroffen und haben uns relativ lange gesprochen. Und ich glaube, Jörg Schmatke ist nicht gemacht für Menschen, die, ähm, die sich nicht mit ihm richtig auseinandersetzen. Du darfst, glaube ich, glaub ich, nicht dieses Hirschgehabe mit ihm anfangen. Also weil dann kannst du nur verlieren, dann, dann spielt er irgendwie die Machtkarte. Du musst schon irgendwie gucken, dass du fundiert und aber auch trotzdem in, in harte Dialoge mit ihm gehst. Vielleicht ist das etwas, was er braucht, um, um tatsächlich einfach auch längerfristig mit einem, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten. Und das ist ein schmaler Grad, weil das Hirschgehabe auf der anderen Seite, und ich könnte mir gut vorstellen, dass Marc von Bommel sich überhaupt nicht die Salami vom Brot nehmen lässt. Und, und dann hast du halt zwei Hirsche, die gegeneinander knallen. Das war bei Glasner, glaube ich, auf eine Art auch irgendwo so, weil Glasner auch seine Eitelkeit hat. Also das ist ein schmaler Grad mit jemandem wie, wie Jörg Schmottke. Ich schätze den auch über alles, äh, wenn es um das Sportliche geht. Aber ich glaube, ähm, es ist eine Charakterfrage, wie so viel ist im Fußball. Und da sind wir vielleicht einfach auch gleich, um das Thema dann auch hinter uns zu lassen. Ähm, ähm, beim, beim nächsten Thema, wenn es um, um den Charakter geht, lasst uns vielleicht auch, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, bevor wir dann nochmal in die Eingeweide gehen, auch der Spielanalysen. Ähm, wir haben im Vorfeld dieses Podcasts gesprochen über Steffen Baumgart, den wir bade so empfinden, dass er ein Segen für den ersten FC Köln ist. Wenn es aber um äh, die Kommunikation geht, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es manchmal auch so ein bisschen drüber ist. Ne? Also, dass es langsam auch so an so einem Punkt kommt, wo man sagt, Na ja, also eine Geschichte mit äh, Florian Würz, wo er sich dann dazu äußert, ähm, in, in, in Breite dazu äußert, ähm, dass das vielleicht keine so richtig gute Idee gewesen ist, Würz ziehen zu lassen und äh, und so weiter. Also, und aber auch dieses auf dieses Agreement anspringt, dass es da unter den Westvereinen angeblich gibt, in der Jugendarbeit und so weiter. Also, inwieweit hat man da zu viel mediale Präsenz und aber auch als Experte bei Amazon und hier noch zu sehen und dann noch und im Sportstudio und also vielleicht gibt es aber auch mal sowas ganz schönes wie mach mal deinen Job?
1: Ja, den macht er ja bisher eigentlich ganz gut. Ne? Also 13 Punkte jetzt und die haben schon schwierige äh, Gegner gehabt. Ja. Ähm, das finde ich alles in Ordnung. Ich habe auch äh, letzte Woche zu dir gesagt, wir wollen immer Typen haben, die mal was sagen, die authentisch sind. Dann können wir aber auch sie nicht kritisieren, wenn sie viel machen und dann mal eine Niederlage kriegen. Das wollen wir auch gar nicht. Ähm, diese Woche, muss ich sagen, bin ich das erste Mal nicht Team Baumgart gewesen, äh, sondern fand das schon... Also bemerkenswert, was er da so vom Stapel gelassen hat. Also erstens mal sitzt er als Beobachter am Sonntag auf der Tribüne in Leverkusen gegen, gegen die Bayern. Das geht mhm. 1 zu 5 aus. Also er kriegt ja anscheinend auch Beobachterplätze und gute Plätze von Leverkusen, die ihm angeboten werden. Mhm. Und nach einem Spiel, was nach, glaube ich, 30 Minuten 0 zu 4 steht, also nach einem 0 zu 4 gegen die Bayern, weiß ich auch nicht, ähm, also ich kenne das Kölner Publikum auch nicht immer nur so gut, wie es immer gemacht wird, sondern das war auch teilweise bei schlechten Zeiten auch ganz schön viel Hämer auch gegen die eigene Mannschaft und Spiele rausgegriffen. Also ich weiß nicht, ob dann bei einem 0 zu 4 sich hier alle glückselig in den Abend gelegen hätten und dann zu sagen, naja gut, also ist eigentlich egal, wo wir spielen, ob bei uns oder in Leverkusen hätten wir auch ein Heimspiel gehabt. Boah. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, ein relativ billiger äh, billiger Punkt, den er sich da einfahren möchte, das hat er gar nicht nötig. Also, dass Köln mehr und äh, stimmgewaltigere Fans hat als Leverkusen, das weiß jeder, weil Leverkusen auch ein ganz anderes Konstrukt ist, das muss man gar nicht so betonen. Also, du, du kannst sogar, wenn es so sagt, kannst du sagen, naja, ob wir zu Hause in Köln spielen oder in Leverkusen, ich glaube, unsere Fans sind so hinter uns und so geile Fans, also das macht für uns gar nicht so einen großen Unterschied. Du musst gar nicht das Negative bei Leverkusen betonen. Dann muss ich sagen, weil ich den Konter von Rudi Völler gar nicht so schlecht, zu sagen, naja, ich schätze seine Arbeit, Version? die er da macht, ja. aber er scheint noch in der Einschleimphase bei den FC-Fans zu sein, also ich finde, der hatte was und bei Wirz habe ich mich gefragt, was was macht denn Steffen Baumgart das Thema Florian Wirtz auch, der war doch noch gar nicht im Verein, also ich finde, das gehört sich einfach gar nicht und zu diesem von dir angesprochenen Agreement, es gibt ein Agreement in der Jugend, es werden keine Jugendspieler untereinander abgeworben, beziehungsweise man überbietet sich nicht, aber Florian Wirtz war U19-Spieler, also in der A-Jugend, der war deutscher Meister mit dem FC und der war für alle, die sich ein bisschen mit dem Fußball auskannten, das größte Talent in Deutschland, was es gibt. Ja. Und der FC hat es einfach noch nicht mal geschafft, mit dem vernünftige Vertragsverhandlungen zu führen. Armin Fee hat es damals noch nicht mal für nötig empfunden, beim Finale um die deutsche Meisterschaft nach Dortmund zu fahren. Und irgendwann gab es da auch noch Stress mit der Familie und dann war der, hat er gesagt, ich bleibe auf keinen Fall beim FC, ist aber ein Spieler, der auch schon Profi spielen kann. Und dann hat Leverkusen zugegriffen und er hat insgesamt glaube ich drei Spiele für die Jugend von Leverkusen gemacht und hat seitdem nur bei den Profis gespielt. Da finde ich, greift dann auch kein Agreement mehr, wenn es um einen Spieler geht, der für die Profimannschaft da ist. Ich war nicht bei allen Verhandlungen dabei, aber dass sich Steffen Baumgart jetzt hinsetzt und das nochmal zum Thema macht und sagt dann aber, ich will aber eigentlich gar nicht mehr so viel darüber reden und gar nicht so viel Feuer reingießen. Also, das muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht gefallen. Ähm das würde ich ihm aber auch so sagen, wenn ich ihn sehe, weil ich ihn nach wie vor trotzdem als Typ und als, äh, als Trainer, was er hier macht, finde ich hervorragende Arbeit. Aber da wäre, glaube ich, ein bisschen Zurückhaltung einfach gut gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen muss man eins sagen, ich hätte das ja auch in unsere Gruppe mal reingeschrieben, in unsere WhatsApp-Gruppe, dieses Agreement gibt es überhaupt gar nicht mehr. Das wurde aufgekündigt. Und das hat dann irgendwann, und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat sich dann Baumgart, das hat er dann auch irgendwann doch nochmal, ist ihm das wohl gecheckt äh, zugesteckt worden, Gott sei Dank dann irgendwann von irgendjemandem, ähm, denn es ist tatsächlich so, dass es auch gehört. Es gab das mal, dass äh, im, im Kölner Nachwuchszentrum wurde natürlich auch ein Herr Wilz gut ausgebildet. Und es gab mal das Agreement zwischen Köln, Leverkusen und Gladbach, dass man sich im Nachwuchs gegenseitig keine Spieler wird. Das ist aber durch das Thema. Und das hätte er eigentlich auch da schon wissen müssen, als er diesen Satz getätigt hat. Und das verstehe ich halt nicht. Warum lehnt man sich so weit aus dem Fenster, hat aber an der Stelle gar keine Ahnung und muss dann irgendwie zurückrudern? Ja, das verstehe ich nicht. Soll aber nicht, und da bin ich komplett bei dir, von dem ablenken, was im Fokus sportlich steht, nämlich, dass der erste FC Köln es schafft äh, gegen überragende Leverkusener, die äh, dieses Spiel doppelt und dreifach hätten gewinnen müssen. Ähm, und da kommt dann auch wieder ein Satz von Baumgart in, in, in der Halbzeitpause ins Spiel, dass sie sich nicht in die Hose scheißen sollen und weitermachen sollen. Ähm, und so hat es dann der FC auch gemacht tatsächlich dass sie dieses Spiel noch ja, unentschieden gestalten können. Das ist natürlich eine starke Geschichte.
1: Ja, da ähm, gibt es eigentlich wenig dazu zu sagen. Leverkusen hat eigentlich am Anfang all das gezeigt, was diese Mannschaft eigentlich auch auszeichnet. Überragender Konterfußball, führen 2-0. Und in dem Fall war es ja wirklich so. Man sagt oft, wenn eine Mannschaft 1-0 führt, sie hatte drei oder vier hundertprozentige Chancen, musste 5-0 zur Pause führen. Ich glaube, das stimmt so nicht ganz. Denn wenn die Mannschaft dann das zweite Tor macht, dann kommt ja oft auch eine Reaktion vom Gegner oder du ziehst dich selbst ein bisschen zurück. Aber hier in dem Fall war ja wirklich so. Leverkusen musste nach dem 2 mussten die zwingend das 3 machen oder sowas. Und ich glaube, mit einem 3-0 ist dann auch so ein bisschen die Luft raus, weil du dann noch als FC denkst, oh Gott, hoffentlich kriegen wir heute nicht eine richtige Naht zu Hause, nachdem wir letzte Woche schon 5-0 verloren haben. Und es ist, <lacht> Entschuldigung, es ist einfach Fußball, wenn dann ein Tor fällt, dann ist die Körpersprache von allen anders, vom Publikum, von dir selber, der der andere sagt sich, das gibt's doch gar nicht, dass wir dieses Spiel vielleicht noch aus der Hand geben, fühlt sich wie eine gefühlte Niederlage an für, für Leverkusen gestern und ähm, ja, du kannst natürlich in der Halbzeit sagen, scheißt euch nicht in die Hosen und machst es trotzdem, du kannst aber so zurückkommen wie der FC, dafür Chapeau, bestätigt mich in meiner Meinung, der FC wird eine absolut sorgenfreie Saison spielen und wird für mich, habe ich immer gesagt, irgendwo, sich, ich habe sogar gesagt, sieben und zehn, klar, kannst du wenn du mal ein paar Verletzte hast, wirst du es zwölf, aber es wird auf jeden Fall für mich auf gar keinen Fall schlechter als zwölf und das hat natürlich auch viel mit der Person Baumgart zu tun, wie er die Leute und die Spieler mitnimmt, da wird irgendwann die Kraftfrage sicher kommen, da wird auch irgendwann mal vielleicht in ein paar Jahren die Frage kommen, wie sehr kannst du als Trainer dich auch mit dieser Art, wie du coachst, immer wieder neu erfinden, aber das soll ja jetzt nicht das Problem sein, bisher kriegt der
0: FC auf jeden Fall eine Note 2 plus für das, was er in der Saison gespielt hat. Dann haben wir noch Zwei hochbrisante Themen, wenn es um Trainer geht. Bei dem einen hast du gesagt, nee, glaube ich nicht. Bei dem anderen, glaube ich, da bist du bei mir, nämlich bei Glasner in Frankfurt. Wenn du gegen äh, Bochum jetzt auch noch 2-0 verlierst, dann wird es irgendwann auch ein bisschen komisch. Und dann wird es auch Fragen geben. Und die gibt es nicht erst seit gestern bei Glasner. Und der zweite ja, war... Trainer,
1: mit dem wir noch sprechen wollen?
0: Und der zweite Trainer ist Herr Hütter in Gladbach.
1: Ah, okay, ja. Und wir müssen hier noch sprechen, wer denn eigentlich folgt äh, in, in Wolfsburg, ne? Da kannst du ja mal wieder über deinen Wunderterzitsch, kannst ja da mal Das wieder würde er nicht machen,
0: hier. das gibt es sich nicht.
1: Naja, das machen wir mal gleich. Okay, fangen Danke. wir mit Glasner, mit Glasner an. Ähm, ich habe letzten Montag hier gesagt, das ist für ihn eine ganz entscheidende Woche, wenn er die beiden Spiele verliert oder oder zumindest äh, in Europa nicht gewinnt und gegen Bochum verliert, dann wird es für ihn auch ganz, ganz eng. Jetzt war ich ja am Donnerstag selber für RTL in Frankfurt. Es war wieder einer dieser wirklich tollen Europapokalabende in Frankfurt. Außergewöhnliche Atmosphäre, wenn das Licht da angeht, die Eintracht mit der besten Saisonleistung haben, Olympiakos, das ist ja und wirklich keine Laufkundschaft, sondern eher Stammbelegschaften in der Champions League. Einfach überrannt. Es war ein richtig geiles Spiel, dann haben alle so irgendwie gedacht, boah, das war jetzt so ein bisschen der Turnaround in der Liga, weil Antwerpen und Bayern, die Siege, waren ja noch relativ glücklich. Ja. Und dann gestern schon wieder so eine schlechte Leistung, also letzte Woche gegen Hertha zu Hause war bodenlos und gestern war schlecht. So, und da müssen wir jetzt dann auch sagen, nach neun Spielen acht Punkte, irgendwo habe ich heute bei den Kollegen von FUMS, die ja immer so super Sätze haben, es gibt drei Argumente, warum Frankfurt nicht absteigt, die heißen Bielefeld, Augsburg und Fürth, also viel mehr fällt einem im Moment wirklich nicht ein und das ist einfach für diesen Kader zu wenig, ich habe auch gesagt, jetzt nach diesen Wochen, vor allem in Wolfsburg und Linz hat es ja immer geschafft, schnell seine Idee zu adaptieren oder die Mannschaft hat sie adaptiert. Das ist einfach viel zu wenig. Oder man muss auch sagen, vielleicht sind die falschen Spieler gekauft worden. Also gestern, das war ja sowohl was Zweikampfverhalten angeht, was Präsenz auf dem Platz geht, das war ja nichts. Und äh, ich muss ehrlich sagen, Frankfurt kann froh sein, wenn sie in diese Saison nicht in den Abstiegskampf reinkommen. Denn dieser Satz, eigentlich ist die Mannschaft so gut besetzt dafür, das wissen wir ja auch, dass das eigentlich nichts zählt. Ähm, ich habe es... Vor der Saison gesagt, ich glaube nicht, dass Glasner zu Frankfurt passt. Ich sage es mehr denn je, auch wenn mich die Leistung am Donnerstag absolut positiv überrascht hat. Aber selbst wenn solche Dinge nicht dazu führen, dass sich da irgendwas löst, dann, glaube
0: ich, wird es für den Trainer eng. Wie sieht es in Klapper aus für dich? Also da habe ich gesagt, Twitter ist jetzt auch, also ich meine, natürlich mal abgesehen davon, dass man äh, so auch Herrn habe, du hast ihn ja immer hochgefeiert. Ich habe hab ihn auch immer ein bisschen kritischer gesehen. hals maul fand ich jetzt nicht so geil und da möchte ich auch ehrlich gesagt auch nicht hören, von wegen ja, ist es Fußball, Emotionen und so weiter. Ich finde, da ist irgendwie tatsächlich einfach auch ähm, der Stil nicht mehr der, den es einfach braucht, auch unter Fußballmanagern. Ähm, zeigt natürlich vor allen Dingen eins, dass die Lage in Gladbach mega angespannt ist. Ich sehe es nicht so, dass Adi Hütter da jetzt auf dem sicheren Sattel ist, ähm, Platz 12, 11 Punkte, da bist du schon relativ weit weg von den ähm, Erwartungen, die du eigentlich erfüllen solltest und das heißt Europa, also relativ weit weg, wenn man sich mal anguckt, wer noch dazwischen ist, zwischen Gladbach und den Rängen, die die Welt bedeuten.
1: Das ist ein sehr gutes Argument von dir, ähm, weil du ja sagen könntest, wenn du zurück bist, aber du hast nur Überraschungsmannschaften vor dir, die kannst du irgendwann im Laufe der Saison noch einkassieren. Mhm. Ähm, du hast vorne eh Bayern, Dortmund und Leverkusen, mit denen du ja da rechnen musst. Auch Leipzig ist vor dir. Union scheint sehr stabil zu sein. Ähm, bin ich alles bei dir. Man muss aber auch fairerweise mal sagen dass Gladbach fast die schwierigsten Startbedingungen in dieser Saison hatte. Unglaublich viele Verletzte, viele Corona-Kranke, neuer Trainer, ein ziemlich brutaler Spielplan. Du hast, glaube ich, in den ersten äh, sieben Spielen allein alle fünf Erstplatzierten der letzten Saison gehabt. Ähm, dann haben sie gegen Dortmund und Wolfsburg richtig gut gespielt. Ähm, sie, sie haben im Moment so ein bisschen das Problem, zu Hause gegen Stuttgart, das ist ein Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, weil sie die klar bessere Mannschaft sind. Auch jetzt die Niederlage bei Hertha, da kann man ja nicht sagen, dass Hertha besser war. Das war so ein, so ein typisches, ja, wie soll man es einfach sagen, so ein Scheißspiel für eine ähm, spielerisch überlegene Mannschaft, die irgendwie so ohne die allerletzte Durchschlagskraft anrennt, kriegen dann so ein Eierkrümeltor da rein, versuchen alles und die Hertha wehrt sich leidenschaftlich. Also das ist jetzt nicht so, dass Gladbach schlechten Fußball spielt, wie in Wolfsburg gespielt hat oder wie in Frankfurt spielt. Aber natürlich braucht auch Adi Hütter irgendwann Ergebnisse. Aber wir reden jetzt schon auf einem anderen Niveau, also in Gladbach, das ist im Moment ein höheres Niveau als Frankfurt. Max Eberl ist äh, grundsätzlich ja von seinen Trainern noch überzeugt und hält denen ja ganz lange die Stange. Und das Ding mit Rose wird natürlich auch ein Stück weit Eberl angelastet. Würde der jetzt Hütter so schnell irgendwie, weil du das ja gerade mal gefragt hast, äh, anzweifeln, dann würde es ja letztlich auch auf ihn zurückfallen. Also ich bin mir sicher, dass es nur ganz wenige Dinge gibt, dass Adi Hütter diese Saison und seinen Vertrag nicht erfüllt. Aber klar muss sich Gladbach steigern. Und Gladbach hat halt auch so ein bisschen das Problem... Es ist diese Hierarchie aus dem letzten Jahr zum Beispiel, die ist gar nicht mehr da. In Ginter ist irgendwie unzufrieden, weil er in der Nationalmannschaft nicht spielt. Da gibt es dieses Gezerr um den neuen Vertrag. Neuhaus wurde so hoch gelobt, wollte im Sommer unbedingt weg. Der spielt jetzt noch nicht mal. Also das ist schon für, ne, für so einen Kader auch nicht so einfach. Vor allem, wenn du mal überlegst, was Gladbach für einen hochkarätigen Kader hat. Und die haben ja gar keine Dreifachbelastung mehr. Die spielen halt eben keinen Europapokal. Und diese Woche jetzt Pokalspiel gegen die Bayern. Das ist natürlich schon, das ist einerseits eine Riesenchance. Wenn du das gewinnen solltest gegen, gegen Gladbach, dann äh, gegen Bayern, dann ist erstmal wieder alles gut. Solltest du es verlieren, dann hast du dann hast du schon wieder mal diesen Traum, den du immer irgendwie hast, vielleicht mal den Pokal zu gewinnen. Ist der schon ausgeträumt? In der Liga läuft sie hinterher. Dann könnte es vor allen Dingen bei so einer Ansammlung von Stars, die alle relativ wenig spielen dann, weil es nur noch einen Wettbewerb gibt, dann könnte das schon äh, Zunde unter dem Dach bedeuten.
0: Mhm. Also wie viele Spiele gibst du Hütter noch? Also sagen wir mal, er verliert. Er holt jetzt aus den nächsten ähm, fünf Spielen acht Punkte.
1: Ja, auf jeden Fall, also das würde nicht dazu führen, dass er entlassen würde. Also, äh, wie gesagt, ich kann mir, man kann sich im Fußball alles vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Eberl da überhaupt nur im Moment dran denkt. Ähm, dass, sie spielen jetzt zu Hause ge Sonntag gegen Bochum, das ist so ein Spiel, das solltest du dann gewinnen. Sp <lacht> Nein, wirklich, weil das ja, ja. ist, da bist du ja halt doch klarer Favorit. Dann ja. spielst du in Mainz, dann spielst du zu Hause gegen Fürth, ähm, und dann spielst du in Köln, das, das große Derby. Also sagen wir mal so, wenn du in den nächsten vier Spielen nur einen Punkt holen solltest und vielleicht das Derby in Köln verlierst, dann wäre da natürlich eine hochexplosive Stimmung. Aber das sind natürlich auch vier Spiele, da kannst du richtig viel punkten. Du kannst gegen die Bayern... Also, wenn ich einer Mannschaft zutraue, gegen Bayern zu Hause zu gewinnen, ist es schon Gladbach. Auch also
0: okay.
1: Ja, natürlich. Also auch in, in Gladbach dem sich, jetzt? Ja. Okay. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass die... Also, die spielen nicht so einen schlechten Fußball wie Frankfurt. Es fehlt immer was, und das ist auch Traineraufgabe, das abzustimmen, abzustellen. Aber wenn ich sie spielen sehe, habe ich nicht das Gefühl, um Gottes Willen, was ist das für eine Mannschaft? Ne, so ist es nicht bei Gladbach.
0: Okay. Wie ist es... Ähm wie ist es bei Dortmund? Also müssen wir die jetzt noch wirklich äh, richtig ernst nehmen im ähm, Kampf um die Meisterschaft? Oder ist es tatsächlich eine, äh, ein Lauf und ist es einfach das Maximum, was sie da im Moment rausholen? Oder geht da noch was und ist damit zu rechnen, dass die beiden vielleicht den einen oder anderen Punkt in dieser Saison doch noch liegen lassen? Sodass das, also dass das dass die Langeweile zumindest so eine Semi-Langeweile wird.
1: Also die Frage hat sich ja entzündet, weil wir auch darüber geschrieben haben, wie die letzte Woche eingegangen sind bei Ajax. Ja. Äh, ne? ähm, das darf dir nicht passieren, als Mannschaft, die auch den Anspruch hat, Top 10 in Europa zu sein. Du, man kann bei Ajax immer mal unter die Räder kommen, weil wenn die sich in ein Spiel rausspielen, das war ja auch echt geil, muss man sagen. Aber... Das ist natürlich auch richtig, was Rose da gesagt hat. Da fehlt mir dann bei 0-2 einer auf dem Platz, der dann einfach sagt, nee, so gehen wir eben hier nicht unter. Und dann tun wir auch einem von Ajax mal weh, dass die auch mal wissen, wir sind noch da. Und da ist die Mannschaft, hat sich da schon in Amsterdam ein Stück weit auch ergeben. Mhm. Das, das muss man so sagen. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, im Moment ist Mats Hummels auch nicht, also er in Bielefeld eine Antwort drauf gegeben, aber so auf dem allerhöchsten Niveau ist er im Moment nicht in der Verfassung, dass er das sein kann. Ähm, Im Moment, er wirkt für mich nicht so total fit und der schnellste war er eh noch nie. Ähm, Reus, auch ein unglücklicher Auftritt in, in Amsterdam mit diesem Eigentor eingeleitet dann Haaland, der ja anscheinend ein bisschen schwerer verletzt ist also normalerweise würde ich sagen, sind die Bayern bis Weihnachten fünf bis acht Punkte weg von Dortmund und damit hat es dann erledigt ähm, was man sagen muss Du musst als Dortmund diese Spiele, wie jetzt in Bielefeld, die musst du halt gewinnen. Sie haben zwei Spiele verloren, das war in Gladbach mit zehn Mann, das kann dir passieren. Und in Freiburg, man sieht übrigens was Freiburg, das geht alles noch. Aber es sind, ja, es wird immer so hochgejazzt, du musst dann gegen die Bayern gewinnen oder so. Aber du darfst, ja. vor, allen Dingen, du darfst ja. vor allen Dingen die Spiele gegen die Kleinen nicht verlieren. Und das haben sie ja. bisher nicht gemacht. Chance, dass Dortmund dran bleibt an den Bayern, bis, äh, bis Ende der Saison sehe ich bei 15%. Klar, also für mich ist Bayern jetzt schon wieder Meister. Aber Dortmund macht es trotzdem mit Ausnahme dieses 0-4 und sie werden ja trotzdem weiterkommen. Das Problem ist eher nur, dass wahrscheinlich Gruppenplatz 1 weg ist. Das ist eher das Problem. Ich finde trotzdem, dass sie es insgesamt hinter der neuen Konstellation äh, ganz okay machen.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn das mit dem SC Freiburg so weitergeht, dass die sich sogar irgendwann noch vor Borussia Dortmund schieben werden. Auf welchem ja, ja, Platz, ja, 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 ja. Platz auch immer. Auf welchem Platz auch immer.
1: Also ganz sicher wird am Ende der Saison Freiburg nicht vor äh, Dortmund stehen.
0: Und oh, das nur, lassen wir jetzt einfach. Es ist es am 25.
1: Oktober 14 und ja, 19. Ja, ganz, ganz sicher. ganz, ganz sicher. Und okay. wenn es nur daran liegt, dass Christian Streich äh, um Gottes Willen wir qualifizieren uns für Europa, um Gottes Willen da kann ich ja nächstes, mhm. da kann ich ja nächstes Jahr gar nicht mehr trainiere und sowas. Gut, bei der König Klasse würde vielleicht eine Ausnahme machen. Das habe ich hier auch schon mal gesagt. Das ist das Einzige, was mich an Christian Streich stört. Wenn man eine tolle Saison spielt und dann nach Europa fährt, das will der ja eigentlich gar nicht. Dann scheiden die gegen Dom Djale aus Slowenien oder sowas aus in der Europa-League-Qualifikation. Ähm, da würde ich mir dann einfach auch mal wünschen zu sagen, geil, wir haben was geschafft und wir werden diese Herausforderung auch annehmen nächstes Jahr und werden nicht absteigen. Aber wenn du immer sagst, oh Gott, Europa ist gar nicht so gut, dann steigen wir vielleicht ab. Ne, dafür ist Freiburg mittlerweile auch zu gut. Die müssen dann noch nicht absteigen, trotz Dreifachbelastung. So, jetzt will ich von dir noch wissen, wer geht nach Wolfsburg?
0: Wer nach Wolfsburg? Oh Gott, ja. das, ist, ähm, das ist für mich eine ganz, ganz, ganz schwere Frage. Die Also es werden da Kandidaten gehandelt, die alle, wo ich alle glaube, nö, nee, das glaube ich alles nicht. Ähm, ich glaube, in Wolfsburg wird es eine Lösung geben, die nicht aus der Bundesliga kommt.
1: Also die Namen, die ja groß gehandelt werden, sind ja
0: der Wunderterzic, ja. Fl Florian Kofeld und Domenico ja, Tedesco. Ja, alle drei werden es nicht. Okay. Das, okay. da lege ich mich jetzt fest. Also, alles, das wäre für mich total absurd. Schmatke und Tedesco, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Also, zusammen so ein Mauerfußball, wie Tedesco den spielt. Ja, lässt. aber würde ja zu dem, was Glasner gespielt hat, passen, ne? Ja, will aber Schmatke nicht. Und das ist, glaube ich, also da sind wir raus. Bei Terzic, okay. der wird es nicht machen, weil er sich Wolfsburg nicht gibt. Also wenn er das macht, dann ist er für mich nicht mehr der Wunderterzic. Den hast du gehört, ne? das ist schon mal klar. Wobei, wobei so, man ja da sagen sagen müsste, also du spielst immer in
1: Champions League, hast ja sogar eventuell noch eine Chance weiterzukommen. Du hast bist in der Bundesliga, die du kennst, bei einem Verein, wo aber nicht so ein Druck herrscht wie in Dortmund. Also du kannst dich Ach, vielleicht sogar ja. als Trainer auch ein Stück weit weiterentwickeln. Und es gibt, also du kannst als Dortmund-Trainer nach Wolfsburg gehen da ist dir keiner sauer, wie wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hingehen wird, wo die Dortmund-Fans auch haben. Mit hätten. Also ich würde es nicht ganz wegschieben, aber ich glaube auch eher nicht, dass er das macht. Ähm, wobei es sind finanzielle Möglichkeiten da, du kannst dich als Trainer weiterentwickeln und viel mehr als Dortmund geht ja auch gar nicht. Also wenn du die Chance hast, nach einem halben Jahr Dortmund mit dem Pokal da weggegangen irgendwo in der Bundesliga äh, einen Platz zu kriegen, dann muss ich sagen, ist Wolfsburg wahrscheinlich, um dich weiterzuentwickeln als Trainer, gar nicht die schlechteste Adresse. Hm. Kofeld ist letztes Jahr abgestiegen, also ob man den dann jetzt in Champions League Verein anvertraut, weiß ich nicht. Erholt Andrea Piolo. Ah oh, okay, gut. Alles klar. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich Rosa Munde Pilcher im, ähm, im orangenen Winterwunderland aus schön. einer ich Nacht. Sehr schön. Ja, ja klar, ich weil, weil der immer die
0: schönsten Schuhe anhat, deshalb fändest du es schön. Ja. Also <lacht> richtig. Richtig. Das, das wäre so, also da würde ich jetzt sagen, so komm. Also da sage ich jetzt
1: an, eins, wenn Andrea Pirlo Trainer in Wolfsburg wird, dann werde ich mich hier <lacht> vor jedem Podcast äh, vor so vor so eine Statue von dir legen, mich verneigen und äh, werde werde glaube ich einmal im Monat nach Hamburg kommen und dir deinen Lieblingskaffee sogar kredenzen. Also, das ist ja...
0: <lacht> ja, ja, Mann, ja ich weiß, ich weiß, ich weiß. Man man unterschätzt ja die Rosamunde irgendwie sehr oft äh, mit gefährlichem Halbwissen und so weiter eiere ich hier durch die Fußball-Podcast-Welt. Aber Liebe Freunde, ich habe euch das ein oder andere mal auch schon kalt erwischt. Insofern, äh, ja, ja, ja. So wird. sag mal noch
1: eins: Du hast ja die Charakterfrage bei Bochum gestellt. Zwei Siege am Stück gegen Mitkonkurrenten, gegen führt und gegen eine Mannschaft, die anscheinend unten reinrutscht: Frankfurt. Ja. Gut, gut gekämpft, tolle Atmosphäre an der Kastropperstraße. Ich habe dir immer gesagt: Bei Bochum kann man alles, aber nicht die Charakterfrage stellen. Wie siehst du deine Frage von vor vier Wochen?
0: Ja, leider hast du äh, total recht, wie so oft. Und ich wieder nur das gefährliche Halbwissen. <lacht> ähm, nein, ich muss re revidieren. Es ist tatsächlich so, finde ich toll, was da abgeht in Bochum. Und finde ich auch gut, dass sie sich so der ganzen Situation stellen. Nochmal, ich bin harter Simon-Zoller-Fan. Ähm, Simon, wenn du uns zuhörst, gute Besserung nach wie vor. Ähm, ich hoffe, in dem Bettchen in Köln, wo du... Ähm, ich weiß nicht, ob er da immer noch drin liegt. in der Nee, Klinik nee, er
1: war, ja, er war ja gestern sogar im Stadion. Hat sich ja okay, seine gut, Jungs angeguckt.
0: Ich also... Ohne Simon Zoller ist der VfL Bochum äh, auf jeden Fall gefordert, sagen wir es mal so, und das ist aller Ehren wert, was sie da machen. Ich glaube, aus ihren Möglichkeiten, aus dem, wie die Mannschaft so gestrickt ist, ähm, und Minus Zoller, das ist schon irgendwie so das Maximum, was da im Moment geht. Und das ist gut, das reicht im Moment für Platz 14, das ist nicht nicht Abstiegsplatz, das ist mit zehn Punkten ähm, auf Augenhöhe mit Stuttgart und dann haben wir ja mit München-Gladbach auch nur einen Punkt besser und Hoffenheim mit elf Punkten jeweils. Frankfurt dahinter, ne? Also Frankfurt dahinter, Augsburg abgeschlagen und Arminia Bielefeld und, naja, Greuther Fürth ist, glaube ich, dann durch. Das können wir jetzt echt mittlerweile ja, schon das,
1: ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu groß, aber das muss man dann auch akzeptieren mit den Mitteln, die sie haben. Aber genau. äh, also führt Augsburg, Bielefeld... Bochum, denke ich auch, muss man dazu zählen. Und vielleicht dann tatsächlich Frankfurt oder Stuttgart ja, wegen, ja. wegen, der, wegen der Konstellation. Aber ich glaube, das setzt sich dieses Jahr relativ früh unten ab. So, und dann aber apropos durch. Wer ist ja. denn kann man schon sagen, wenn der
0: zweiten Liga durch ist? Ja, Pauli ist durch. Das ist mal sowieso klar. Die Puh. schießen ja wirklich alles aus. Das, aber tut alles alles. Echt,
1: das tut mir echt weh, aber du hast wahrscheinlich recht.
0: Ja, das, das tut mir sehr weh. Ich bin jetzt auch nicht, ich bin auch nicht amused, aber die schießen nun irgendwie alles zusammen. Da ja, in vor gehen. allen Dingen, wie die ihre Heimspiele gewinnen. Total. 3 -0 4 -0 gegen Dresden,
1: 4-0 gegen Rostock. Also, das ist schon... Also, sie haben ein, äh, bisher einen ganz guten Spielplan auch für sich gehabt. Also, sie spielen jetzt, glaube ich, am Samstag in Bremen. Sie spielen in der Vorrunde noch gegen Schalke. Ich glaube, gegen Paderborn. Also, da sind schon noch ein paar. Nürnberg, glaube ich, auch. Also, von denen, die auch oben sind. Ja. Aber wenn du jetzt mal mit so einer breiten Brust da reingehst, und ich meine, äh, das sieht ja nicht ansatzweise so aus, als wenn die jetzt irgendwie anf anfangen nachzudenken, das kann dann vielleicht irgendwie ab Spieltag 25 mal kommen, haben jetzt schon ein sattes Punktepolster und äh, ja, muss man dann auch mal sagen, also Andreas Bornemann, alle, alle Hüte, die man ziehen kann, ähm, an Schulz festzuhalten. Überleg dir mal, vor knapp einem Jahr war der eigentlich, ja, war der eigentlich Geflüch. weg. Da hat er ja. sich da irgendwo im Nachholspiel in Würzburg haben, die sich da in der letzten Minute in einer 1-1 erstochert, er hat an dem festgehalten, hat auch gute Leute verloren, wie Mamusch zum Beispiel, die in die Bundesliga gegangen sind und hat wieder ein paar gute dazugeholt. Das hieß ja früher immer so Bornemann, der guckt immer nur im selben Segment, wenn ich mir die Mannschaft angucke, das ist eine, ja, eine einfach gestandene Zweitliga-Mannschaft. Und wenn ich vorhin sehe, was der Burgstaller da spielt, also das ist eigentlich ein Spieler, wo ich sage, ich kann das gar nicht fassen, dass der auf dem Niveau so viele Tore schießt, weil der eigentlich nichts Außergewöhnliches hat. Der kann nicht so gut dribbeln, der ist nicht schnell, der ist jetzt auch nicht der Kopfballspieler. Aber was das eine Rampen- und Arbeitssau ist, was der ja auf Schalke auch schon war, also auch da meine größte Hochachtung, ich sage das deshalb natürlich, weil das wäre schon bitter, wenn wir in der zweiten Liga bleiben und St. Pauli hochgeht. Aber wenn es so ist, dann ist es auch verdient. Die machen einfach einen guten Job da. Punkt aus. Und,
0: um deine geschundene hsv seele etwas zu streicheln, und ich soll mich ja festlegen, wer durch ist, da kann ich dir sagen, Schalke spielt einen grotten Fußball. Ich habe selten wirklich also eine Mannschaft gesehen, die so einen beschissenen Fußball spielt, aber trotzdem <lacht> auf Platz drei ist in der zweiten Liga.
1: <lacht> ja, aber das ist wirklich so, das ist ja interessant, unser treuer Hörer Harry, ne, Schalke-Fan, der hat mir ja schon irgendwie, äh, in Fragmenten hat er ja angeblich was zu Hause gegen Ingolstadt erkannt. Letzte Woche in Hannover, finde ich, haben sie schon gut gespielt und dann habe ich mir am Samstagabend gedacht, ähm, ich guckst war echt mü an, ja. müde durch die ganze Reiserei und komm, jetzt guckst du dir mal Schalke gegen Dresden an.
0: Du, Ach, die, du also
1: Schalke-Spiele sich wirklich anzugucken über 90 Minuten, das ist schon harte Kosten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne? Also die ja. stehen hinten ganz gut, dieser Itakura ist ein überragender Spieler. Ich glaube, der könnte auch in der ersten Liga spielen. Sie haben natürlich vorne Knipser, selbst wenn mal nicht trifft, sie machen immer einen. Aber Spiel aus dem Mittelfeld nach vorne, Sachen, die dir gut gefallen könnten im Fußball, boah. Also da muss du ja wirklich, da musst du ja fast einen Schmerzensgeldzuschlag noch bekommen. Aber die werden auch ganz, also für mich wird Schalke ganz souverän aufsteigen. Weil wenn du so oft zu Null hinten spielst und immer die Qualität hast, ein Tor zu machen vorne, dann gehst du auch hoch. Und letztlich geht es auch um nichts anderes. Du musst aus dieser Schweineliga wieder raus und das werden die meiner Meinung nach schaffen. Also Schalke steigt für mich auf, lege ich mich fest, ist durch.
0: Und dann äh, ist tatsächlich nur noch eins zu klären und da wollte das ich da mit drauf hinaus. Ja, das wird der HSV sein. Ah, Relegation das würde ich jetzt schon nehmen, weil wir sind ja eh relegationsumgeschlagen, ne? Eben. Und äh, Werder Bremen ist das neue HSV. Das kann ich dir sagen. Die werden da die nächsten vier, fünf Jahre werden die schön dort bleiben, wo sie sind. Mit Glück, mit Chance auf Platz 10 mit 15 Punkten. <lacht> äh, da habe ich keine weiteren Fragen mehr. Oh, ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, über Anfang haben wir schon... gesprochen. Greift gestoßen. das Anfangssystem noch nicht? Oder? Nein, es, äh, nein es, es greift einfach noch nicht. Und ich glaube, sie müssen immer wieder von vorne anfangen die nächsten fünf Jahre, um <lacht> sich einigermaßen halten zu können. Und ähm, das, ist, das äh, ist wirklich der Anfang vom Ende was da passiert. Also für die nächsten Jahre zumindest. Ich glaube nicht, dass es Werder Bremen so schnell schaffen wird. Also ich finde, so ja? find, dass
1: die Mannschaft gar nicht so schlecht ist von Werder, wenn sie, ich traue denen immer noch zu, einen Lauf zu bekommen, aber du hast natürlich recht. Also wir haben jetzt auch schon elf Spieltage absolviert. Genau. Ich sehe da wenig von System, dann knallt es in der Kabine mit Füllkrug, der dann gestern noch den Punkt rettet. Ähm, HSV, muss ich sagen, habe ich am Freitagabend gesehen, war für mich ein fantastisches Fußballspiel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Paderborn nur nach vorne, die Spiele machen unter Quasniok ja auch einen richtig guten Job. Ja. Aber der HSV war die bessere Mannschaft, hat wieder ja. Chancen und Mass vergeben und wie die bis zum Schluss auf diesen Sieg gespielt haben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, diesen Doyle habe ich jetzt nur dreimal sieben Minuten gesehen. Also wenn der Walter den jetzt nicht spätestens ab der 60. bringt oder 70., dann komme ich, frei ich mal nach Hamburg und mache da selber einen Wechsel den ein. Also der Sehr Junge gut. ist der Junge ist ja Wahnsinn. ne Der hat ja eine Schusstechnik <lacht> Und wie cool der den da reinmacht in der 94. Ich fand den Spruch da von Meffert cool, der sagt, als ich gesehen habe, dass der den Ball hat, bin ich schon Richtung Fankurve zum, zum Jubeln gelaufen. Also da musst du erstmal die diese Eier haben, wirklich Eier haben, ja. den da in der 94. so reinzumachen. In Aue hat er das Eigentor ja auch erzwungen. Also richtig gute Spieler. Und man kann es natürlich auch so lesen. Jetzt haben sie viermal gewonnen, sechs unentschieden. Das ist halt zu viel, aber nur einmal verloren. Trotzdem finde ich, dass der HSV... Ähm, Wahnsinnige Moral zeige ich, glaube, das ist jetzt das vierte oder fünfte Tor in der Nachspielzeit schon gewesen. Und sie sie wollen immer gewinnen. Sie schießen teilweise zu wenig Tore, sie sind hinten nicht sicher genug, aber es ist schon atemberaubender Chaosfußball, den sie da teilweise spielen. Und das macht irgendwie sogar Spaß, aber für Blutdruckpatienten nicht so geeignet.
0: Ja, Und Nürnberg, das, hast du gesagt? Nürnberg. Ja, Nürnberg, also wenn man jetzt einfach mal so einen Direktvergleich an, 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 an sich herbeizieht, dann, ähm, ja, finde ich tatsächlich auch, Nürnberg hat zwar noch Chancen und die spielen auch einen okayen Fußball, aber ich glaube, so diese Bissigkeit, und du hast es angesprochen, die Formkurve des HSV, die zeigt eben massiv nach oben, wenn du mal das einfach siehst, so von den ersten Spielen bis jetzt.
1: Ja, aber, ähm, aber, aber, aber Mike, da waren halt auch die beiden Spiele gegen Aue und Düsseldorf dabei und das waren für mich eigentlich die schlechtesten Spiele. Die wird es
0: immer geben beim HSV. Ja, leider.
1: richtig, aber da habe ich halt vorher gedacht, nach dem Werder-Sieg würden sie ein bisschen mehr mitnehmen. Ähm, mhm. Aber vielleicht läuft es ja auch mal andersrum, dass sie nicht von vorn weg marschieren und dann in der Rückrunde äh, praktisch eine Konstanz haben. Also, ich würde jetzt sagen Schalke durch, Pauli mit sehr guten Chancen, Nürnberg für mich auch ein Kandidat für Platz 3 und den HSV würde ich nicht abschreiben, aber ich habe ja gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass es dieses Jahr funktioniert.
0: Du, ja. also wenn wir uns dann, wenn wir uns wirklich beide täuschen, dann ist es eine Niederlage für uns alle. Oh, für uns alle. Für uns alle. Sollen wir noch ganz kurz
1: auf den Pokal morgen gucken?
0: Gerne, sehr, sehr, sehr genau. gerne. Ich wollte eigentlich, ich wollte natürlich auf dieses Zitat von ähm, Jörg Schmatzke raus. Ne? Also, ah, okay, ja, stimmt. Er, er hat das ja gesagt. Eine Niederlage für uns alle, auch für, auch für mich. Also er wird demütig. Das muss man schon Er, er wird sagen. demütig.
1: Komm, ganz kurz. 60 gegen Schalke morgen. Puh,
0: 60 gegen Schalke. Also, ich sag mal so, das wird eine klare, boah, das wird eine klare. Ich
1: sag klarer, sie, ich sage nicht klarer, klarer ich sag, ich sag klarer 60 Siegfried kommt Schalke. weiter. Was? 60 kommt weiter. Nein. Doch.
0: Was du sagst, sagst du? 60. Also du sagst Schalke kommt weiter. Ja,
1: definitiv. Okay. Ja. Ähm, Münster gegen Hertha, ähm, sage ich Münster kommt weiter.
0: Das wird Hertha sein.
1: Babelsberg gegen Leipzig, klar für Leipzig. Ja. Hoffenheim gegen Kiel, klar für Hoffenheim. Hm.
0: Hm.
1: Gegen den Ex-Jugendtrainer. Nein, auch. da sage ich Holstein. Holstein sagst ja. du, okay. Dortmund kommt gegen Ingolstadt aber schon klar weiter, oder? Ja, definitiv. Mainz kommt gegen Bielefeld weiter? Nein. Nein? Nein. Okay, also da sagst du auf Bielefeld? Ja. Gut, dann sage ich, der Christian scheidet aus in Osnabrück.
0: Der Christian scheidet aus in Osnabrück. Nein, das wird nicht passieren. Das wird
1: die erste Saison-Niederlage für Freiburg. Nein, das wird nicht Bremer passieren. Brücke ist Favoritensterben, okay. Und äh, Nürnberg gegen den HSV, das sehe ich total ausgeglichen, aber... also da sagt natürlich einfach das Herz, Rothosen. Das wird Nürnberg leider machen. Tut mir leid. Okay, dann haben wir ja schon, boah, da haben wir schon viele Unterschiede. Ja,
0: ähm, genau, Bochum ja.
1: gegen das Augsburg, sage ich
0: Bochum. Bochum gegen Augsburg wird. Ist Bochum, ja, da bin ich bei dir. Leverkusen gegen den KSC. Das wird ein Leverkusens Ding werden.
1: Ja, wobei der KSC mir trotzdem auch gut gefällt, aber glaube ich auch Leverkusen. Mhm. Waldhof gegen Union. Boah. Schwer, also sehr ausgeglichen, aber da sage ich Union.
0: Ich wünsche es Waldhof und ich bleibe bei Waldhof.
1: Okay. Dresden gegen Pauli, ganz schwer.
0: Dresden gegen Pauli wird eine Pauli-Sache.
1: Ja, sage ich auch.
0: Stuttgart gegen Köln. <lacht> oh, ich weiß, wer da alles hinfährt <lacht> und was da alles los sein wird. Äh, das wird Köln machen. Köln wird das machen? Das wird Köln machen, ja.
1: Okay. Ich sag Stuttgart. Ähm, oh. Gladbach gegen Bayern, weil ich es einfach will. Gladbach.
0: Ja, weil du es einfach willst. Ähm, nein, das
1: wird nicht passieren. Das ist Bayern. Wenn, wenn du gerade diesen süffisanten Blick nach dem Köln-Spiel vom Technikchef hier gesehen hättest, mein lieber gesagt. <lacht> Hannover gegen Düsseldorf. Ja,
0: das wird äh, eine 1A-Sieggeschichte für Düsseldorf.
1: Boah, Hannover, sage ich. Ja.
0: Und Regensburg gegen Rostock. Regensburg gegen Rostock, äh, ja, das wird eine regensburg nochmal. Sage ich Rostock. Boah,
1: wir haben ja so viel unter. das höre ich mir gleich nochmal an und dann müssen wir das mal wegen <lacht> der DFB-Pokalwertung für Ich glaube, wir haben von 16 Spielen neun unterschiedlich getippt. Also das ist wirklich Wahnsinn, muss man sagen. Ja, wer, wer, wer führt eigentlich beim DFB-Pokal? Ähm, erste Runde haben wir nicht getippt, das ist die zweite, also äh, Champions League nochmal 2,5 zu 0,5 für den blinden Tipper gegen die rosa Munde des Tippens mhm. und DFB-Pokal eröffnen wir halt morgen
0: den Wettbewerb. Okay, ich dachte wir nehmen die letzte, den, den letzten Pokal schon auch mit dazu, aber... Äh, da nee, nee, dieses Jahr so ist neue Saison, haben. du hast ja alles, alles abgeräumt,
1: du hast in den ersten zwei Jahren ja alles abgeräumt, jetzt
0: neue genau. Spiele, neues Spiel, neues Glück. Gut, so. dann würde ich Hast sagen... Hast du noch was also zu sagen, Marcel wird,
1: Schäfer oder Jörg Schmatke? Äh,
0: nö, Bommelchen, alles gut, du kannst nach Hause <lacht> gehen. <ist> <lacht> und wer und wer es wagt, den einzigartigen Thomas Wagner Bommelchen zu nennen, komm, komm schon, <lacht> das dafür ehrlich. brauchst du aber... Ich sage wenn also, du es. in
1: Hamburg sitzt, dafür brauchst du eins, auf jeden Fall. <lacht>